0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Ja, godmorgen. Velkommen til. Tak fordi I var for Radio 4 Morgen. Det er Michael Robach og Kasper Harbo. der har både nogle kulinariske og nogle store politiske gryder i ko her til morgen. Jeg mm. ved ikke, hvilken af dem vi skal starte med.
3: Lad os lige tage en af de kulinariske. Alle danske skolebørn de skal tilbydes et sundt og nærende måltid, mens de er i skole. Det mener Moderaterne, som nu er klar med et forslag om en national skolemadsordning. Vi taler med partiets børne- og undervisningsordfører Rasmus Lund Nielsen. Det gør vi efter nyhederne halv otte.
2: Sander siger, at det er jo også en stor politisk historie. Den næste, den der kommer bagefter, den involverer også nogle moderater. Det bliver meget sjovt, men jeg ved ikke, om det bliver storpolitisk. Taget at ja, det, det... tror jeg ikke. Uge 5 er jo der, hvor Danmarks Radio ruller den store Danmarks indsamling ud. Og der er blandt de ting, der skal skaffe penge til de sultne og underernærede børn rundt omkring i verdens fattige områder, at man bortauktionerer en middag, hvor en politiker stiller op. Sidste år der lykkedes det at indbringe 100.000 kroner ved, at Inger Støjberg var... Altså til salg, sammen med en god middag et eller andet sted. Mm. sidste år, der talte vi med en af dem, der til gengæld var usælgelig, nemlig Karin Lilletorp fra... Øh... <laughs> Og lad, var os,
3: og lad os sige, hun skrev selv ind til os, mens vi sad sende, så skrev hun, der er ingen, der øh, stemt på mig, så hende talte vi med sidste år, og hun var sådan lidt, at jeg er også
2: lidt kedelig. Ja, hun var fuldstændig <laughs> åben om, hvor kedelig hun var. Hun har simpelthen en partifælde, der er endnu kedeligere, det er Henrik Fransen. Han er åbenbart også usælgelig, som midt er betragtet. For 350 kroner kan man få en frokost i tårnet i Christiansborg, og der er også drikkevarer med, og man kan tage sin ledtagere med. Så det, det, du kunne tage din kæreste og sætter og spise sammen med Henrik Fransen, og I kunne snakke om alt muligt. Mit indtryk er, at han er en meget flink mand, faktisk.
3: så du synes, jeg skal byde på ham?
2: Det er mit forslag, ja. 350 kroner. Hvad koster en frokost normalt med drikkevarer? Altså, sådan et rimeligt etableret sted, det er billigt. 350.
3: Ja, får man for maden med?
2: Ja, du behøver ikke snakke med ham. Han kan også bare sidde der.
3: Det må ikke, man skal snakke lidt med ham.
2: Det må du selv bestemme. Det afgørende er, at der er penge til de fattige. Ja, det er rigtigt Nå, men vi prøver at se, om vi sammen med ham kan få snakke den der auktion i gang. Hvis ja. ikke du byder på den, så gør jeg aske. Jamen så gør det. det ser vi så kan point.
3: vi byde hinanden over. Øh, vi skal også snakke om noget andet med. Vi har et tema på faste lavnsboller, og vi skal blive klogere på. Øh, om cirka et kvarters tid på, hvorfor er det, vi propper os med de her faste lavnsboller? Vi taler med Judith Køst, mm. som er direktør øh, i det her madkulturen, og øh, de har selvfølgelig undersøgt, hvad det koster faste lavnsboller, hvorfor vi spiser dem og så videre. Så hvis du vil have en forklaring på, hvorfor du i eftermiddag kører nogle øh, faste lavnsboller, så skal du lidt med om et tid. Godt.
2: Klokken er 8. minutter over syv. Tak, fordi du har tjekket ind her. Husk, du kan skrive til os på 1424. Du lytter til Radio 4. Halvanden kilometer under Havnsø på vestjælland, der har forskere opdaget en geologisk struktur, som kan oplære CO2. Og det er jo rigtig smart, for der er for meget CO2 i luften. Det er en nylig seismiske undersøgelse fra det nationale geologiske undersøgelser fra Danmark og Grønland. Det man i daglig tale, for Forgeus, der har vist det her, og det er blevet offentliggjort i ballingske i dag. Det er jo en positiv nyhed, at man kan slippe af med noget af CO2, men mindre man lige bor i lokalområdet, fordi der frygter man, at man kommer til at bo ovenpå en eller anden form for klima- eller miljøbombe, som ryger i luften en dag. Så lad os tale med dig, Rikke Wolf. Godmorgen. Godmorgen. Billekunstner med eget atelier i Havnsø, som jo ligger på det vest og inkarnerede modstander af, at der skal lære CO2 under Havnsø. Hvorfor er, er Det er det
4: rigtigt. Jamen efterhånden er jeg blevet inkarneret modstander. Altså i starten lyder det jo det lyder jo smart, ikke? Øh, og nu har du lige læst i Berlingske i dag, men det er egentlig en gammel nyhed. Altså okay, vi øh, det, altså, øh, den, den har været der. Øh, teknologien har været under udvikling i et stykke tid, og vi har været i flere lokale aviser. Nå, det det handler om er jo at øh, det, der lyder sådan rigtig smart, som at, wow, vi kan redde klimakrisen, det lyder som om man bare lige kan putte en støvsuger på en skorsten, og så, whoops, suge det ned i jorden, og så er det væk. Mm. Det jeg kan jeg godt forstå, at folk står på, og jeg kan også godt forstå, at politikerne har lavet sig forledet til at synes, at det er en fantastisk idé. Men jeg sidder i en arbejdsgruppe via to lokale miljøforeninger herude, som har sat sig rigtig grundigt ind i, hvad vi konsekvenserne blive for vores lokale område.
2: Men lad os lige starte med, om det er rigtigt. Altså, anerkender du, at det er rigtigt, at man ved hjælp af den her geologiske struktur kan få jordlag og stentyper osv. Og til at optage CO2, og man dermed kan gemme det dernede? Er, 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 er du enig jeg, i, at det er rigtigt?
4: Ja, det er jo rigtigt. Jamen, altså, geos og geologerne, jeg, jeg er ikke sådan en, der fornægter videnskaben på nogen måde.
2: Nej, nej, det var bare rart lige at få deklareret fra starten ja. af. Hvad er det så, ja. I er modstandere af?
4: Jamen, vi er modstandere af, for det første er vi modstandere, at det skal ske lige præcis her, hvor der bor mennesker ovenpå, fordi det er en fuldstændig ny teknologi. Den er ikke prøvet i Danmark før, og der har aldrig før været sådan et anlæg, hvor der boede mennesker ovenpå. Øh, der findes nogle få anlæg rundt omkring i verden, men det er enten, du ved, sådan i ørken eller på havbund eller et eller andet. Øhm, og, øh, og der er en risiko. Det vil der altid være, når man pumper noget ned i jorden og, og for, at det kan sive op igen. Og vi kan ikke trække vejret, hvis CO2-koncentrationen overstiger 10 procent, så bliver vi kvalt. Så mm. der er selvfølgelig en, øh, en bekymring for, hvad der sker, hvis der går noget galt, fordi det ved vi jo, at selvom der er myndighedsgaranti på, at der kan ikke ske noget her, så kan der ske ting vi jo for eksempel se med Randers og Nordic Waste og alt det der, ikke? Ja. At, at selvom man får en garanti, så tager vi det ikke nødvendigvis for gode var, Ikke sådan, når vi ligefrem skal bo på som det første nogen nogensinde.
2: Måske skal vi lige fortælle om skrækeksemplet, eksemplet som altså, spiller en rolle i verdenshistorien. Nemlig i 1986, der døde over 1700 mennesker, da en masse CO2 pludselig gassede op fra en vulkansk sø, der hed Nyos i Kamerun i Vestafrika. Når der sker det, at der kommer så meget CO2 op i luften, så forsvinder ilden, og så kan menneskerne ikke trække vejret. Og det er jo det, man frygter. Men sagt på en anden måde, det er jo ikke det samme. Altså det her, det var et vulkansk søg, det var et naturfænomen. Det andet her, det er jo noget, man sådan rent videnskabeligt gør, fordi man øh, mener at vide, hvad man gør. Øh, Absolut, ja. Ligesom Randers, ja. <laughs> ja. Altså lige præcis i forhold til Randers, der tror jeg måske, der er... Et, nogle større undersøgelser af, om det er blevet forvaltet rigtigt, og om der er nogen, der har lavet nogle fejl i forhold til tilsynet med den der virksomhed. Så det er måske ja. ikke sådan helt det samme. Øh, det men...
4: ved jeg ikke, der kan, vil det være, mens de fejl, sniger sig ind alle steder. Men altså noget helt andet er den her situation, vi har her, det rigtige det foregår halvanden kilometer nede, og der er et og der er en salt, det hedder det, en en struktur, som co 2 skal sprøjtes ind i. Men det, så vil man hen over en periode på 20-30 år langsomt øge og øge og øge trykket under os, her hvor vi bor. Øhm, og det er altså ikke prøvet, hvor øh, nogle steder nu var der er nogen, der bor. Men til gengæld har man jo prøvet, der er et eksempel fra Kanada, hvor man har prøvet at spille et spildevand ned, hvor det simpelthen ligesom udløser jordskæld. Mm. Øh, så jeg ved godt, at det her Altså, at, øh, at de siger Jamen, det er totalt sikkert, og det bliver monitoreret Men han helt, det er ikke prøvet før Så vi kunne godt tænke os, at den her Usikkerhed kom os, der skal bo her mm. Til gode, sådan at, at man lavede Eksperimenterne ude på Nordsøen øh, Fordi de felter De gamle oliefelter, er der også nogle steder Hvor man pumper CO2 ned Vi kunne godt tænke os, at teknologien ligesom blev testet Gennemtestet derude okay. Inden man prøvede det på land.
2: Jeg taler med Rikke Wolf, der er billedkunstner, og har sit atelier i Havnsø, der ligger på Vestjylland. Og den aktuelle trædesten til det her er jo altså, at seismiske undersøgelser fra GEUS viser, at man kan pumpe CO2 ned i undergrunden og dermed afhjælpe en del af klimakrisen. havnsø er sammen med fire andre områder i landet udpeget som særlig velegnet til at løse en væsentlig del af Danmarks, og i virkeligheden dermed hele verdens klimaudfordringer. Hvis ikke Danmark ved senest årtiets udgang bliver i stand til at lære store mængder af indfanget CO2, så kan man ikke leve op til de her klimamålsætninger, som hedder, at man skal reducere med 70 procent i forhold til, hvad man lukket ud i 1990. Geologernes klare forventning er, at drivhusgassen bliver permanent dernede, indkapslet af et tykt, overlæggende lærlag. Ifølge forløbige vurderinger kan sandstenslaget huse omkring 300 millioner tons CO2. Det svarer til syv, år, altså syv års udledning her i Danmark. Øh, Rikke, er der ikke en lille bitte fli af din sjæl, der er glad for, at det her kan lade sig gøre?
4: Jo, hvis jeg troede på teknologien. Jo, selvfølgelig, fordi jeg vil også rigtig gerne være med til at redde klimaet. Øh, men, øh, men og så alligevel ikke, for jeg synes, det er en rigtig dårlig løsning. Altså fordi sagen er jo, at øh, lagret herude ved Havnsøg er så stort, at regeringsplaner er, at vi også skal importere co 2 fra resten af Europa. Øhm, så i virkeligheden så frygter jeg jo, at den her teknologi kan være en form for invitation til business as usual. Altså at man ikke reelt gør noget ved problemerne med, at vi afbrænder så meget øh, fossilt. Øhm, fordi man vil ikke stille krav til den CO2, der så skal importeres fra Polen og Tyskland, om hvor det kommer fra. Så det kan sagtens komme fra de der dernede. Så jeg synes, det er en lidt ærgerlig form for lappeløsning, og at man ikke gør... Altså, vi har jo vidst det her i 30 år, vi skulle gøre noget ved det, og så nu lige her op mod 2030, så kommer man op med den der, ups, vi fanger det hele i en i stedet for, at man skulle have lagt landbruget op, man skulle have lagt byggeriet op, man skulle have gjort noget med transporten, alt det der, man egentlig skulle have gjort. Så jeg synes, det er en form for quick
2: fix. Men hvis nu det er rigtigt, det der quick fix, at det faktisk fikser tingene kvikt, så er det jo øh, trods alt bedre, at man kan drive samfundet på en måde, som man hele tiden har gjort. Kan man ikke anvende det synspunkt også?
4: Jeg synes, det er meget kortsigtet tænkt, altså, at vi generationer har postet CO2 ud i atmosfæren og sent på noget, at Ups, det er ikke så godt. når så er det nok bedre, at vi putter det ned i jorden. Jeg er simpelthen bekymret for, at man ikke altså reelt kigger på, hvad er det med vores livsstil, der smadrer omgivelserne omkring os. Altså den jord, den plode, vi skal bo på som menneskehed. Så jeg har nogle meget længere, et meget længere perspektiv på, så når du spørger mig, så siger at det kan da godt være, at vi lige kan fikse noget for os her nu de næste 10 år. Men jeg synes faktisk, det er lidt snævert.
2: Rikke Wolf, tak fordi du ville være med. Det var så lidt. Kom, god dag. Ja, tak skal du have. I lige måde. Lille meget med eget er Atelier i Havnsø på Vestjylland, og en kraneret et stort CO2-lager halvanden kilometer nede i undergrunden under sig.
5: Du lytter til Radio 4.
2: Måske fordi
5: du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Jeg har introduceret en quiz, som hedder Kan du kende stemmen?
2: Jeg synes den... Gifter navn hver dag. I går hed den noget andet. Men lad nu det ligge. Altså stemmekvisten.
3: <laughs> stemmekvisten. Ja. Og øh, er simpel. Jeg spiller kort klip med en kendt dansker, og så skal du gætte, hvem det er.
2: Og du, det er i den her sammenhæng både mig, og så det menneske, der hører radioprogrammet. Fordi hvis jeg ikke kan svare, så er der mulighed for at vinde en øh, legendarisk kop. I går udstedte vi hele to.
3: Ja, fordi der var nogen, der skrev på, altså på decimalerne samtidig. Og det var Birgitte Hjort Sørensen, skuespilleren, du ikke kunne gætte i går. Men
2: øh, nu øh, har vi tre nye stemmer. Fremad mod nye øh, sejre ja, og brak. nye kaffekopper.
3: Jeg er fuldstændig klar. Første stemme kommer her, og du skal bare fortælle mig, hvem det er.
6: Jeg forsøger at, at følge med i, hvad der sker, og hvilke Pernille diskussioner, Vermund. der rør ungdommen Nej. for eksempel. Er det ikke og, og hvad der ligesom sker både kulturelt og mest i musikken, og hvad der sker i verden, og hvilke diskussioner, der rører på sig.
2: Det var ikke Pernille Vermund. Nå, men så kan jeg simpelthen ikke øh, den første. Du får lige lidt af den igen, så. Okay.
3: Så, kan, så kan lytterne også lige være med, og hvis, hvis ikke du klar den.
2: Ja, og den første, der skriver ind på 1424, vinder. En kop. Ja, et Top. legendarisk øh, termokop.
3: Radio 4-termokoppen. Ja. Øh, så vi spiller den lige igen, øh, både for dig, Kasper. Jeg synes stadigvæk, du er med, mm, øh, også tak. for lytterne.
6: Jeg forsøger at, at følge med i, hvad der sker... Og hvilke diskussioner, der rører ungdommen, for eksempel, og, og hvad der ligesom sker, både kulturelt og...
2: Nå og ja, for helvede. Nu er svaret kommet hvad ind. Hvad der
6: sker i været? K.S.M.S.,
2: der står kort og godt Ja, det er da hele torning. Ja, undskyld øh, til alle dem, der føler sig krænket oh, af den der har
3: været 1, 2, 3, 4, der har skrevet... Øh... Endetal 69 var den første. Yes, og den, der skrev med det tisen... Tager fejl. fejl. Hold da nu vælter det ind. Okay, hvad du ikke kan, det kan lytterne, men...
5: Ja. Ja. er du klar til næste? fuldstændig Nej, men det er seriøst, det er, du, der banker der bare et hul i gæben i væggen. Der, det er jo mursten. Og så banker du et hul i væggen, og så sætter du en
2: kattelæm i der. Og den er jo så, så høj, så når den går ud, så går den ud på den trappe, der er det der, der Er det Nikolaj Kopernikus? Skuespilleren? En gang til. Nikolaj Kopernikus. Nåh. Oh. Ej, jeg har den sgu stadig. <laughs> du har den sgu
3: stadig. Det er rigtigt. Okay. Det, okay, jeg troede faktisk, det var den sværeste også, fordi jeg havde fundet et klip. Jeg har været inde og rode i nogle af vores gamle programmer, og jeg har fundet et klip, hvor han snakker om katteløb. Så jeg tænkte, at det ville sende din tanker et helt andet sted hen.
2: Gjorde det ikke. Øh, øh. Er det fra det sidste måltid? Ja. Ja. Ah, lækkert. Sidste, år, øh, sidste stemme. Ja tak. Kom her. På et tidspunkt her som voksen fandt jeg den lille mm.
6: røde. Begyndte at læse de der citater, fik nærmest nogle helt skøre flashbacks som min far sad og læste står op for mig. Og fordi det var bare, det var, bare det, der var fremtiden og det rigtige, det var bare. Med mave, sange og kollektiv år.
3: Mm, 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 mm. Dit ansigt er et stort spørgsmålstegn.
2: Ja, den synes jeg er lidt sværere, hvis jeg skal være helt ærlig. Igen nu? Mm. Jeg tror, der er to i dag, jeg ikke kan. Men du må gerne spille den en ekstra gang for at brænde knud, og så kan folk jo allerede nu skyde sms'en ind på nummer ikke, du, du? Kig kig ikke? Kigger
3: du? Nej, jeg kigger ned i kolde. Jeg kan love dig, lytterne ved godt, hvem det er. Ja, det. Kig skamfuldt ned, mens du lytter.
6: Ja. På et tidspunkt her som voksen fandt jeg den lille røde og at læse de der citater, og fik nærmest nogle helt skøre flashback. Jeg tror, at min far sidder og læste op for mig. Og fordi det var bare det, var bare det der var frem
2: Jeg har lige fået en sms fra Jan Skovby, der er chefredaktør på Aarhus ja. Dæftstiden. Han skriver Sara Beo.
3: Sara Beo, det kan vi sige Jan Skovby. Det er ikke Sara Beo. Det er Sara Bro. Ja, prøv at høre. Altså, det er væltet ind med sms'er. Og øh, alle har skrevet Sara Bro. De er klogere end dig.
2: Ja, meget. det vidste jeg godt. Nej, der var en, der skrev Mia Lyne. Er det mere lyne?
3: Nej, det er Sarabro. Okay, hvem, og...
2: den første, der skriver Sarabro i Skorby, han kan ikke vinde. Æ, Det er, første, der skriver ind, det er... 1184. Øh... Ja. Okay, okay. Øh, det er sgu en meget fed quiz, Jan. Eller ja, Jan, Man kalder dig Jan? <laughs> Nej, helst <ellers det> ikke. <laughs> Michael Robach, det er en meget fin quiz, du har introduceret der. Folk er dygtige.
3: Ja, og øh, folk får lige den her. Den er ikke så meget til dig. En 103.
2: Ja, det er det. Klokken er 20 minutter over syv, og stemmekvisten er overstået. I dag slapper vi af med to af de legendariske termokopper til mennesker, der hører Radio 4. Tusind tak, fordi at I gør det med så stor koncentration, at I er dygtigere end mig. Det kan ikke komme bag på nogen, men det er altid dejligt.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Vi
3: snakker fastelavnsboller her til morgen, Kasper. Øhm, og øh, hvor mange har du egentlig spist? Det er først den 11. februar. Det er først Jeg har bud på, hvor mange du har høvlet dig
2: igennem. Jamen, det er nul. Jeg har med vilje skubbet det foran mig som noget, jeg kan glæde mig til. Nå. Ja, jamen det er meget, det er fordi, det er meget der, protestantisk, det der. Det er, fordi den første fastalavnsbolle, første det er altid den bedste. Fordi der er gået så lang tid siden, man fik en sidst. Og jeg er jo mest til den variant med svisker, som er kommet i en eller anden øh, øh, kulturelt skammekrog. Så derfor er det ikke alle bærere der har den med svisker, fløde og creme. Så når jeg finder den, så, så spiser jeg den. Okay, okay. Men jeg ved også, at vi kommer til åbenbart forsøgsvis at spise en sammen med Hans Engel. Et telefonisk, kulinarisk intermezzo, som udspiller sig klokken 8.50 i dag. Ja. Altså, vi spiser en her i studiet, og så får vi en kørt ud med drosje til Hans. Ja, det gør vi. Og det er formentlig årets 30. 40. 20 stykker for bare Han er ham.
3: helt sy med dem. Ja. Tidligere på morgen talte vi med John Jønsson, som er formand for bager og konditormestrene i Danmark, og bagerne er ikke så overrasket, meget meget glade for den her efterspørgsel på fasta man Jamen,
5: alle de kolleger jeg har, de siger samstemmende, ligesom jeg selv har oplevet i min butik, at, at det er fuldstændig forrygende, og og vi altså alle laver faktisk alle dem vi de kan nå. Så det
7: vi er vi er rigtig glade.
3: John Jønsson her, bagermester, han er rigtig glad. Nu skal vi tale med Judith Køst, som er direktør i Madkulturen, som er en videns- og forandringsorganisation under Fødevarestyrelsen. Det var det langt navn. Godmorgen, Judith. Godmorgen. I har faktisk undersøgt øh, Lavens boldens øh, popularitet og meget andet. Hvor populær er den egentlig?
0: Den er rigtig populær. Og den er blevet rigtig populær de sidste laste i fem år. For fem år siden var det måske fire ud af de, der købte en faste i, i, i forbindelse med fast alarms. Og nu er det 80 procent. Altså, det er jo mere end en fordobling på øh, for de her 4-5 år. Mm.
3: Vi skal nok vende tilbage til, hvorfor vi begyndte at spise men også, Jeg ved også, at I har undersøgt noget med priserne. Hvor, hvor meget... Vi, vi talte med den her bagermester, som vi også lige hørte klip om. Han havde kendskab til en fast alarmsbolle, som man kunne købe på dangene til 75 kroner. <laughs> hvor meget er vi villige til at betale for en fast alarmsbolle?
0: Jamen, det er cirka hvert 10 af os, der vil gå ind og købe den øh, højst, vil jeg skal sige. det er, der er vi virkelig op i den høje men altså, der er meget stor forskel til land og by. Mm. Det er der generelt også i forhold til de faste landsbollernes beskaffenhed. Men altså, sådan gennemsnitligt, starter øh, det omkring til de 20 kroner. Når vi så kommer ind i de store byer, hvor det er hejtet rigtig meget, så øh, er hvert tredje af os øh, til at tælle over 30 kroner. Øh, og hvert tiende er villig til at tælle over 40, altså gået slut på dangelig færre. Mm.
3: Men 75 kroner, synes du ikke også det er meget?
0: Det er lige højt høje ende, men det er jo et meget godt sindbillede øh, på det her øh, kreditetshype, der er været omkring fastalarmsbånd. Altså, når selv Daniel Kær har en, øh, så tænker jeg egentlig, at vi skal alle sammen være glade, også den det er bare, at vi lige hørte, fordi det er det, der er med til at holde den her trend ved lige, og det er det her, der er med til at gøre, at vi kan holde en hype, og det er blevet et landstilte fænomen. Så er der noget, der skal hive det i toppen. Øh, det er også det, der gør, at vi skal blive ved med også øh, at lade det øh, trille ned til, til alle de øvrige lag, ikke?
2: Vores lytter Magnus har skrevet til os, det er regeringen, som har fremmet fastelavnsbollen for at få os til at glemme vederne til store bededag. Hilsen Magnus. Det er sådan en lille analyse. <laughs> uh, Judith Køster, direktør i Madkulturen, og har gjort os alle sammen den tjeneste at undersøge at, uh, altså det her opsving i fastelavnsbollens uh, popularitet. Det sjove er, uh, Judith, det er der en anden, der lige har skrevet, at uh, vi har jo længe været klar til at give 55 kroner for en kop kaffe. Noget så jordnært og latterligt, som en kop kaffe, koster over 50 kroner nogle gange. Så i virkeligheden er det vel meget logisk, at sådan et stykke arkitektonisk bærekunst også koster deroppe af. Men, men det lyder som om, det er nogle andre ting, der afgør, hvad folk egentlig er klar til at betale for.
0: Ja, det er det. Det har jo ikke været et stykke arkitektonisk bærekunst hele tiden. Det er jo kommet til, altså der var jo en lille bolle med noget, noget kakao eller noget glasur tidligere som man så har udviklet på. Og man kan jo sige, at det, det er jo fordi, at, at der er mange ting, der gør det. Altså, det har både været beskidt, faktisk. Altså, den største hype vekslede jo under corona. Der tror jeg, det var noget, vi kunne stå, være sammen om, hvor vi kunne stå ude på gaden og stå i kø. Så det er det jo sindssygt, at man kan ikke... Lade være, man kan ikke uh man kan ikke komme udenom, at det er en hype, som, uh, som er sådan, det er også et meget stort viralt fænomen. Det er noget, vi viser på vores sociale medier og kanaler, uh, og vi gerne vil dele med hinanden. Uh, og det går hånd i hånd med måske noget af det vigtigste, som har været med til at det frem også, uh, at vi har set den her hype omkring den her udvikling i luksuskvalitet bærerier, som jo battler om den bedste kardemommesnore resten af året og alt muligt andet, øh, og, og som har udviklet på faste langsbollen. Så der er mange ting, der går op i en højere enhed, og som jo så gør, øh, at... Øh, at det er jo, ja, nu er vi oppe på 80 procent, der spiser øh, en fast jeg sådan, i forbindelse med
3: Jeg har sådan en uh, husmandsteori, som handler om, at uh, nu julen og nytåret overstået, og der er langt uh, til, det bliver forår, og lyser og alt det der dejlige, der sker om foråret, så det også er en lille gave i en mørk tid. Hvad siger du til min teori?
0: Ja, men jeg ved ikke om det, altså, det. Det kunne man jo også have sagt for 10 år siden, at der var ikke en hype. Altså, jeg tror, alle de her ting, vi har talt om, der har drevet sig frem. Jeg tror, det ret i Det er sådan et lille åndehul i forhold til en højtid i virkeligheden. Altså, det store gode spørgsmål er jo, om, det, om vi kan holde populariteten. Og jeg tror, det kommer for at blive, fordi noget, vi godt kan lide omkring mad, og som har været forsvundet lidt med fastalarmsbollen, det er at knytte nogle særlige madkulturelle, det er jo selvfølgelig også derfor, vi madkulturen undersøger på det her, mm. altså nogle særlige madkulturelle øh, øh, traditioner til højtiderne. Øh, og der er den her kommet tilbage takket være alle de her forskellige, den motor, der har været for kvalitetsbagere og, og alt muligt, også de sociale medier, der kan hjælpe med at flashe den og sådan nogle ting. Og så tror jeg, det kommer for at blive, for vi er rigtig, rigtig glade for ligesom til jul og til påske at have øh, nogle kroge, vi kan hænge vores madtraditioner på. Og der er fastelavnsbollen nu kommet rigtig langt frem i bussen.
2: Mm. Kasper, hvilken fastelavnsboller er egentlig din øh, yndling? Jamen, uden tvivl den der før med med fløde og, ja... Creme og svisker, og den der frugtkrem skal helst være... Øh, ja, eller hvad hedder det? jeg ja, helst øh, svisker og så øh, råkrem og det der. Og hvis det ikke kan blive den, så hindbær også. Okay. Jeg bliver altid en lille smule rystet, når der kommer nye varianter. Der er kommet saltkaramell, og der er kommet citroner og appelsin og alt sådan noget der. Det, der, der er sådan lidt... Øh, ja, det, du rører ikke i min gamle faste vel? men det er måske bare sådan gammelmandssyndrom.
3: Jeg synes, det er der svæsker altså sådan lidt uh, gammelmandsagtigt. Julie Køst, øh, hvad er din uh, yndlings faste Ej, jeg har også tænkt
0: mig det Og det kan man også ikke komme tilbage Altså, Jeg, jeg var lige gennem tovhallerne i går, øh, og, og Alba Tror, som jo også er en lidt hejtet bærer derinde, jamen altså den fastalavnsbolle, Det havde, det var en god klassisk, men af god råvarer, så det er også det, vi ser at komme tilbage, så pendulet svinger lidt, og jeg tror, at de der med uh, citroner, bitterdats og kærtalkarmel, det er jo med til at holde hypen og forny den, og så kommer der et modpendul, som uh, som noget i de gode værre, hvor det bare er en god, gammeldags, klassisk festalavnsbolle med en råkring, og den er jeg glad for. Jeg føler ikke det nødvendigvis, uh, men, uh, men uh, så det kan virkelig noget. Uh, jeg er lidt til begge dele, men den klassiske kan noget for mig.
2: Vores lytter Jytte skriver, jeg kan bedst lide de svenske fastelavnsboller. Her kan de danske fastelavnsboller godt nok ikke være med, påpeger mm. Jytte. Ja, alt er jo bedre i Sverige, men jeg har aldrig smagt de der. Ja, kender mm. du dem, julekyst?
0: Altså, det er lidt mere krydder. Altså, svensker, der bruger nogle krødder, mere... Øh, sådan. Jeg synes, der er mere julekrydder i alt det, de gør. Ja. Men der er mere krydderi, i, Altså, semlerbolden og sådan noget. den ser vi også over semlerbolden, ikke? Altså... Så skal man være meget til det der svenske touch. De kan virkelig godt lide at putte kanel, jeg har ikke ja. mange til. Jeg foretrækker den danske helt klart. Også mig. Er gode, var,
3: var, var. Tusind, tak ja. for, tusind tak, fordi du vil gøre os klogere om det her fænomen. Altså, det er jo nærmest et kulturfænomen, Judith Køst. Ja, det er som, det. det er er derfor, vi undersøger Præcis, som er direktør i Madkulturen.
2: Tak skal du have. Ja, <laughs>
0: tak,
3: tak.
2: Vi har et stykke Madkultur mere på den anden side af nyhederne, nemlig hvorvidt vi skal have skolemad. Altså et godt måltid, som skolebørnene får som en del af deres tilgang til den danske folkeskole, hver eneste dag, i stedet for den sure madpakke. Det er regeringspartiet Moderaterne, der er ude med det her opgør med den gamle tradition, som jo i virkeligheden er meget dansk. I Sverige og Finland, der har man i årtier serveret mad til skolebørnene med stor succes. Og det har man jo også forsøgt lokalt på forskellige skoler rundt omkring, at tilbyde en tilkøbsordning i hvert fald. Det vil man altså gerne hos regeringspartierne indføre som en obligatorisk del af folkeskolen. Det er en spændende diskussion, som vi skal tage med Rasmus Lund Nielsen, som repræsenterer moderaterne om 4 minutter.
3: Her i studiet, der spiller Kasper Harbo, Triangelia spiller Bas, og Asbjørn Møller sidder bag
1: tromme. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: En embedsmand fra Randers Kommune, der har spillet en helt central rolle i kontrollen med Nordic Waste, bliver nu kritiseret for sin kommunikation med den skandaleramte virksomhed. Medarbejderen har haft ansvaret for at føre tilsyn med Nordic Waste og har også været med til at lave de miljøgodkendelser, som firmaet har haft. Nu kan vi så her på Radio 4 fortælle, at den her medarbejder sidste år tippede direktionen i Nordic Waste om, at en belastende video fra miljøvirksomheden var havnet i hænderne på en kritisk lokalpolitiker og var begyndt at skabe røre i forvaltningen. Kommunalforsker Roer Buk fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole mener, at medarbejderen har videregivet oplysninger, som virksomheden ikke under nogen omstændigheder skal have.
1: Det virker jo som om, at der er en meget tæt øh, relation, nærmest sådan lidt... Øh det fremstår jo sådan lidt kollegialt i virkeligheden, øh, og som om vi er på samme side, og det er man jo på ingen måde. Altså kommunen er jo øh, kontrolmyndighed, som skal holde øje med, at man øh, overholder reglerne, og også konkret jo holde øje med, at man ikke får regler. Så man er ikke på nogen måde på samme side, og det er jo i hvert fald det indtryk, man får, når man
7: læser mailen.
8: Byrådsmedlem for Venstre i Randers Kommune, Jens Peter Hansen, er blevet ekskluderet fra sit parti. Det oplyser han selv i et opslag på Facebook. Her har han delt et brev fra partiet, hvor det fremgår, at han er ekskluderet på baggrund af modarbejdelse af Venstres interesser. Til Randers Amtsavis fortæller partiets lokalformand i Randers Ulla Jensen, at Jens Peter Hansen ikke har fulgt partiets linje ved en række episoder, blandt andet i forbindelse med nylige udtalelser i sagen om Nordic Waste. Han har blandt andet taget virksomhedens ledelse i forsvar og sagt, at Nordic Waste ikke har gjort noget galt. Omkring 300 personer er blevet såret, og to er omkommet i en stor brand, der er forårsaget af en gaseksplosion i Kenyas hovedstad Nairobi. Det oplyser Keniansk Røde Kors ifølge nyhedsbyrået AFP. De koordinerende handlinger fra flere udrykningsenheder har resulteret i, at 271 personer er blevet evakueret succesfuldt til forskellige hospitalsfaciliteter i Nairobi, skriver Røde Kors på det sociale medie X. Dessuden modtager 27 personer behandling på stedet. Adskillige mennesker har mistet livet i den amerikanske delstat Florida, hvor et mindre fly er styrtet ned i et mobile home på en plads i byen Clearwater. Det oplyser byens brandchef på et pressemøde. Brandchefen fortæller, at alarmcentralen i byen fik en anmeldelse kl. 19.08 tid om en brand på pladsen. På samme tid indløb der anmeldelse om, at et fly, som var gået i luften fra St. Pete Clearwater Lufthavn, havde problemer i luften. Lufthavnsoperatørerne havde mistet kontakten til flyet knap 5 km fra landingsbanen. Ilden blev slukket efter, at tre mobile homes havde lidt betydelige brandskade, og vraget af flyet blev fundet i et af de ramte mobile homes. Medlemmerne af det regionale parlament i Nordirland skal mødes for første gang i to år. De skal forsøge at danne en regering, der kan genoptage den traditionelle magtdeling. Det sker efter, at et flertal i underhuset i det britiske parlament i London har besluttet at opleve handelsregler, der blev indført efter Brexit. Blandt andet, at varer kan passere frit mellem Storbritannien og Nordirland. Nordirland har været uden en egentlig regering i næsten to år, efter at partiet DUP afbrød samarbejdet med partiet Sinn Féin i protest over de regler, der skulle virkelig gøre Brexit, altså Storbritanniens udmeldelse af EU. I dag overskyet med lidt let regn til hele landet vestfra, men i løbet af eftermiddagen opholdes de fleste steder og temperaturer op mellem 5 og 9 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Asbjørn Møller.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
6: Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Kasper Harbo.
6: Det er
3: fuldstændig rigtigt. Vi skal snakke om politikerauktion, om ikke så længe, Kasper. Hvordan er det nu der?
2: Jamen, der er en usælgelig mand, der hedder Henrik Fransen. Han er gruppeformand for Moderaterne. Det koster 350 kroner at spise frokost med ham i tårnet på Christiansborg. Og det er altså en frokost, hvor du får mad. Det ligger i fænomenet med drikkevarerne også med... Henrik Fransen er med i prisen. Altså 350 kroner for sådan en etableret frokost, det tror jeg simpelthen ikke en frokost uden Henrik Fransen kan gøres for.
3: Og det er i forbindelse med Danmarks, øh, Danmarks indsamling, man kan komme ud og spise med de her politikere. Sidste år, der lavede vi også den her historie, og så fik vi en sms undervejs fra en politiker, som skrev til os, jeg har også sådan en. Der er ingen, der ville købe mig. Nej, hun
2: var fuldkommen nu selv, lille lige... Men hun, faktisk... havde, hun havde godt humør. Ja, det kunne du vil lige høre. Jamen,
0: det forstår jeg jo virkelig heller ikke. Og tak, fordi du spørger på den måde, fordi et eller andet sted er det jo selvfølgelig ydmygende. Jeg har endda sagt til min mand, om han ikke kunne gå ind og byde, for at få den en lille smule op. Men, men, men det havde han åbenbart heller ikke nogen interesse
2: i. <laughs> okay, det er en kedelig ja. type nu. Hinder vi med igen, ikke også? Jo, øh, vi skal lige høre, hvordan den egentlig endte, den der... Det er også potentielt en... En lille ægteskabelig krisen, og ikke engang ens mand gider give 350 kroner for at komme på Michelin-restaurant med en. Mm. Ja, så det bliver sådan set meget sjovt, når vi skal tale med de moderater. Men inden da skal vi være lidt mere alvorlige sammen skal med, med en anden, eller tredje bliver det så moderat. Det
3: her
5: er Radio 4 morgen.
3: Alle børn og unge i den danske folkeskole skal tilbydes et godt måltid mad hver dag, det mener regeringspartiet Moderaterne. Og i Danmark har vi nemlig sådan en rigtig tradition, mens man i Sverige og Finland i årtier har serveret mad til skolebørnene med ret stor succes. I Læsø Kommune har man netop fejret et årsdag for en forsøgsordning, hvor alle 130 elever på Læsø Skole får gratis skolemad. Og her er altså kun positiv ting at sige, det fortæller skoleleder, der hedder Henrik. Mogensen.
7: Jeg ser, at vores unge mennesker de, de, de,
1: de er mere holdbare. Når vi har de lange skoledage, så kunne vi tidligere sådan fornemme, at ah, nu begyndte det at blive en smule træt, og, 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 og nogen havde måske haft en med, som, som var lige lille nok. Det, der sker det, ved, at man får et godt måltid med, det er jo, at man bliver mere langtidsholdbar. Man kan at uh, holde til dagens drabasser uh, på en bedre måde. Det, det, det ser jeg som en, en, en meget vigtig ting. Og så ser jeg også, at vi øh, måske undgår en del konflikter ved, at man, når man sidder og spiser sammen øh, i, i en fælles gruppe der, så passer man måske mere på hinanden, når man så også er ude i friktigt øh, Det er også en, 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 en win-win-situation øh, i forbindelse med den her ordentligt. Og så får vi nogle sådan
7: unge mennesker.
3: Sådan sagde altså skoleleder Henrik Mogensen fra Læsøskole. Nu skal vi tale med Rasmus Lund Nielsen. Han er børne- og undervisningsordfører for Moderaterne. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kommer I med det her forslag om skolemad?
9: Jamen vil vi gerne indføre skolemad, fordi det er et, et ret effektivt værktøj til at mindske den store ulighed i sundhed, som der er i dag. Og så vil vi gerne give en bedre chance til de børn, som typisk kommer fra lavindkomstfamilier og som ikke får mad med i skole eller får mad af ringe kvalitet med. Og det påvirker deres mulighed for at klare det godt i skolen og det er også en af grundene til, at vi har afsat en halv milliard årligt til de her intensiverede læringsforløb på små hold for de elever, der sakker bagud. Det er fordi, at det er god socialpolitik for os. Vi mener ikke bare, at man skal hæve checken man sender til folk på kommer, så vi hellere skabe nogle struktur i samfundet, der gør det øh, lettere for børn at og ligesom, øh, bryde den negative sociale arv. Vi er meget optaget af social mobilitet, og der er sund skole med et effektivt redskab. For eksempel, hvis jeg lige må nævne en sidste ting, så viser et mm. en studie, at det faktisk også øger livsindkomsten for børn af lavindkomstfamilier med 6 procent. Det synes jeg, der er ret markant.
3: Du lyder som om, at Moderaterne er blevet socialistisk parti.
9: Jamen, jeg synes ikke, der er noget socialistisk over det her. Det er jo egentlig bare at sige, at der er nogle klare strukturer, der, der påvirker nogle negativt. Det er jo ikke sådan, at vi vil hæve skatten betragtet ved det her. Det er jo også derfor, vi ligger op til, at der kunne være en del af det, der var øh, egenfinansieret, sådan så at man, øh, man ikke skulle samle hele regningen på to milliarder op, tror jeg, det er cirka opgjort til øh, via skatten. Men at noget af det bliver øh, via egenbetaling, så på den måde er det ikke socialistisk. Men det er da helt klart en håndstrækning til nogle af dem, der, der ikke kommer fra de bedste kort.
3: Det var også mest øh, men sådan lidt drillende, men I vurderer, som du også lige sagde, at sådan en landsdækkende ordning med skolemad vil koste mellem 2 og 3 milliarder kroner årligt. Og så sagde du, at der skal være noget egenbetaling. Så det, der findes jo skoler i dag, hvor man kan købe mad og sådan noget. Så altså, for det første, hvor meget skal man selv betale, og hvad er det nye?
9: Jamen, det nye vil jo være, at det er en national ordning, og vi ligger op til, at man kan betale mellem 100 og 200 kroner. Det vil egentlig finansiere en stor bid af de der 2-3 milliarder, da der jo er og høre om over en halv million folkeskoler i Danmark. Så hvis man betaler det per måned, så vil det kunne give en halv til en hel milliard. Så, men det nye er jo, at det vil være en mulighed for alle skoler, i stedet for, at det i dag er sådan, at det kun er få skoler, der har prioriteret det her.
2: Mm. Moderaterne er altså klar til at tilbyde skolemad. Vores lytter Ole Kofod, han skriver, at det er dejligt. Husk lige at kreditere Alternativet, som har haft det som politik længe. Og i virkeligheden er der jo også flere andre af de røde partier, der har været ude med den her. Hvordan kan det være, at de ikke er hoppet på nogle af de tidligere forslag om det i Moderaterne?
9: Jamen, der er mange, der har foreslået det gennem mange år. Øh, problemer har været, hvordan skal man øh, finde, øh, eller samle den der store regning op, jeg talte om før, vi nævnte faktisk også selv i valgkampen, så det er ikke fordi, det er noget helt nyt for os. Øh, men jeg blev spurgt om her fra et siden, hvad moderaternes holdning er til, og det vil jeg da meget gerne uddybe. Så, så det handler også nogle gange om, om timing, og nu er vi jo i en regering over midten, så måske er det nu en pletalsregering, at det kan blive gennemført. Det er i hvert fald noget, vi meget gerne vil drøfte med øh, Socialdemokratiet og Venstre.
3: Mm. Vi taler med Rasmus Lund Nielsen, som er børne- og undervisningsordfører for Moderaterne. Du sagde, at det, der skulle være en eller anden form for egenbetaling for, at det kunne løbe rundt, og det måske, man måske skulle betale 100-200 kroner per barn per måned. Var det rigtigt forstået?
9: Ja, det er det, vi lægger op til. Og så ja. kunne det jo så blive øh, øh, ja, uden beregning for, for lavinkomstfamilierne. Okay,
3: Nå, det var det, jeg vil spørge til, fordi jeg tænker, for nogle familier, er, hvis man har tre børn, så er 100, 300 eller måske 600 kroner per måned jo også en slags penge.
9: Absolut. Så, så det mest oplagte, så er vi, øh, ligesom når vi mål med det, vi gerne vil, som jo blandt andet er øget social mobilitet, det vil være, at, at det enten var billigere eller, eller helt gratis for, for lavindkomstfamilier. Mm. Øhm, altså, fordi det er jo især dem, der desværre kommer i skole uden, uden madpakker. Og øh, jeg synes også, det er meget relevant at kigge på de data, der er. Vi kan se, at en undersøgelse for Aarhus Universitet, som I jo selv dækker, viser, at 65% af de danske skoleelever tit er sultne i skolen. Og øh, der er også en, en rapport, der konkluderer, at hver fjerde madpakke bliver smidt ud. Og det er jo fordi, det er sjældent den sådan, største kulinariske oplevelse at mm. spise de her madpakker. Man får med. Jeg kan selv huske at smide mange af dem ud desværre. Men det er jo der, hvor vi, vi skaber øh, en ordning, hvor det er noget sund mad... Noget, noget grønt mad, altså, så kan vi både øge ens betingelser for at, at lære, og, og vi kan faktisk også mindske fedmeepidemien og skabe den her fællesskabsfølelse og øh, mindske madspil. Så det vil faktisk også være godt for klimaet, så der er ret mange gode øh, altså effekter forbundet med det her, og det er derfor, vi mener, at det er oplagt.
3: Det er rigtigt, hvad du siger. En undersøgelse fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at en fjerdedel af alle madpakker bliver smidt i skraldespanden og at mange elever derfor ikke får den øh, næring, de har brug for. Og her netop øh, skolemad et rigtig godt værktøj, det, øh, værktøj, det fortæller Bent Ebjerg Mikkelsen, der er professor på Københavns Universitet.
1: Når man serverer noget, som er offentligt organiseret, så har det en højere ernæringsmæssigt og det betyder, at, at børn kommer til at spise ernæringsmæssigt sundere, og gør man det for alle, så kommer alle børn til at spise sundere. Så er der på det, øh, niveau 2, der er der nogle øh, fordele for det læringsklima. Altså i og med, at børn spiser noget, og at de spiser noget sundt, så også. Øh, 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 så øh, er man ikke øh, sulten på samme måde, så Skaber man skaber mulighed for et bedre læringsklima i en, øh, en skole. Og det er jo pædagogisk set rigtigt godt. Punkt 3 er der øh, ideen i, at når man gør noget kollektivt, alle gør det samme, alle spiser det samme gode, sunde øh, måltid, så øh, har det en tendens i, 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 i at modvirke den sociale ulighed. Det bliver simpelthen for alle rig, som er det, han sagt. i
3: Og ifølge professor Bent E.B.R. Mikkelsen her, så er der nogle udfordringer. Altså, han sagde her nogen om øh, nogle af de gode ting, men der er altså også nogle udfordringer ved at indføre en forældrebetaling, også selvom prisen er lav.
1: Alle børn spiser, når det gør det, når noget bliver gratis. Hvis noget ikke er gratis, så er der altså en valgmulighed. Så er der nogen, der skal vælge fra, og nogen, der skal vælge til. Det er en ting, så du fjerner kollektiviteten. Det er risikoen, du fjerner kollektiviteten, det er, at alle børn spiser det samme. Og det andet er, at du introducerer en administrationsbyrde. Og det er nok ikke, kan man sige, generelt har vi en diskussion om, hvor mange administrationsbyrder har vi i grund i velfærdssystemet. Øh, og, 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 og det betyder bare, at jeg skal ind på et rådhus og administrere, hvem betaler, sende rykker ud og laves, lave og hvad der nu skal laves.
3: Sådan sagde altså professor Bent E. Bjerg Mikkelsen fra Københavns Universitet. Og lige nu der taler vi med Rasmus Lund Nielsen, der er børne- og undervisningsoverfører for Moderaterne. Øh, professoren her, han taler jo blandt andet om, at der kan være en masse byråkrati tilknyttet det her, også sådan i forhold til betaling og rykker og alt det der. Hvorfor ikke bare gøre det gratis, så alle børn får et godt og sundt måltid hver dag?
9: Jamen det, det er vi sådan set heller ikke afvisende overfor. Jeg, jeg tænker, at det her det er så stor en, en ændring, at, at der ville skulle nedsætte til en arbejdsgruppe, der skulle kunne vurdere forskellige modeller øh, for det. Og hvis man kommer frem til, at der er sådan et stort øh, lag i form af byråkrati, forbundet med, at man gerne vil opretholde det her frie valg, jamen, så kunne det sagtens være, at man skulle gå med en model, hvor det simpelthen blev ens for alle. Øh, der ville så være den udfordring, at... Jamen, man kan jo ikke sige, at, at alle skal være med på det, og så samtidig kræve penge for det. Så, så får vi den der udfordring, man har haft historisk med, hvordan skal vi lige finde de der 2-3 milliarder. Fordi hvis vi, hvis vi indførte øh, skolemad nationalt, så ville det i hvert fald være virkelig vigtigt for mig, at det blev af en, en høj øh, sådan sundhedsmæssig kvalitet, det mad vi serverer. Og der ville jeg hellere lægge mig over i en ordning, som var noget dyrere end en, som var sådan en discountudgave. Så, så der bliver det bare ret dyrt, og så, så bliver det svært at finde øh, pengene. Så, så derfor så tror jeg sådan set, i og med at hver enkelte familie vil komme til at spare penge på at skulle købe mad ind og spare tid osv., Jamen, så tror jeg egentlig, det ville være meget fint for alle, at de betalte 100 eller 200 kroner, og det så blev gratis for, for lavinkomstfamilierne. Fordi der er jo også den fordel i dag, og det skal vi jo også huske på, at, at øh, der er jo virkelig, virkelig mange børnefamilier, der er presset. Det var jo noget af det, der følte rigtig meget sidste år, den her arbejdstidsdebat her, især småbørnsfamilier, der arbejder meget. Og det vil faktisk også øge arbejdsudbuddet med 2.400 personer ifølge de undersøgelser, vi har konsulteret. Så der er mange fordele ved det, jeg tror, det vil have opbakning hos mange, også selvom at det kostede en lille smule penge. Mm.
3: Vi har også talt med Rasmus Edelberg, han er landsformand for organisationen Skole og Forældre, og han er glad for det her forslag, I kommer med, men han, ligger, men han mener også, der ligger noget af en opgave i at finde en holdbar løsning.
7: Det, som er vigtigt, det er jo, hvordan gør man så det? Og hvis vi skal fra A til B, så er der en masse forudsætninger, der skal være på plads i forhold til at have et sted at lave maden, et sted at spise den, der skal være en vis kvalitet i det, sådan så at børnene har lyst til at spise det. Og det koster alt sammen øh, penge og ressourcer, så, så det er klart, at øh, det, det er noget det, man skal arbejde med, hvis man gerne vil den vej.
3: Så altså Rasmus Edelberg, der er landsformand for organisationen Skole og Forældre, og ham kommer vi til at tale med senere på morgenen, man kommer til at uddybe. Men en af hans bekymringer er jo også, hvis man indfører det her, så øh, er han meget optaget af, at man så ikke skærer på skolernes budgetter i det hele taget. Altså, så man ikke øh, nu siger, så skal vi skære på lærertimer eller på andet, for at børnene kan få noget sundt mad. Hvad er jeres overvejelser om det?
9: Det er jeg fuldstændig enig med her, med. Det vil slet ikke være en vej, hvis vi går. Vi ligger op til at investere i folkeskolen. Med det folkeskoleudspil, som regeringen er kommet med, der tilfører vi næsten en milliard ekstra til folkeskolen, så vi skal bestemt ikke med den anden hånd så tage fra folkeskolen. Det er vi på ingen måde interesseret i. Det vil være nogle ekstra penge, nogle friske nye penge, der skulle findes til at, at kunne finansiere den her ordning her. Jeg talte faktisk med Rasmus Edelberg om hvordan, hvilke erfaringer havde de i skole forældre, som er den forening, han er formand for. Mm. Og der nævnte han selv, at på hans egen børns skole, der, der har det en ordning, hvor der er nogle pensionister i, i, i kommunen, som bare hjælper med at servere maden. det synes jeg også, der er rigtig meget perspektiv i. Vi vil rigtig gerne have civilsamfundet mere med, fordi det er jo ikke nogen hemmeligheder, vi mangler hen overalt i, i samfundet. Så vi er nok nødt til også at tænke kreativt, hvis vi skulle finde en, en langtidsholdbar løsning på det her. Tak skal du have, Rasmus Lund Nielsen.
3: Og Rasmus Lund -Nielsen er altså børne- og undervisningsordfører for Moderaterne. Og klokken 18, nej klokken 28 der taler vi med Rasmus Edelberg, altså landsformand i organisationen Skole og Forældre. Og nu klokken
1: 7.47. Nu sker der endelig noget nyt på Radio 4.
0: For Mathias selv sidder klar bag mikrofonen til at sende dig godt ind i weekenden. Klokken 5 minutter
5: over et, der har mit nye talkshow-premiere, og du kan allerede nu godt glæde dig. Lyt med
9: live i Radio 4's app. Jeg hedder Mathias selv, og du kan høre mit nye talkshow her på kanalen. Radio 4. Vi lyttes ved klokken 5 minutter over et. Ikke så forudsigeligt.
2: Hvert år i uge 5 samler Danmarks Radio penge ind til uh, hyppigt uh, sultne børn og nogle steder andre former for udviklingsprojekter i den tredje verden. Og et af de elementer, der indbringer penge, det er populære politikere, der bliver solgt ved, på auktion sammen med et lækkert måltid. P.T. er, at der er nogen, der har brugt 9.200 kroner for en middag fra tre personer med Morten Bødskov fra Socialdemokratiet. Lidt længere nede på listen, øhm, en hjemmestrikket Lærke t-shirt, som Rosa Lund fra Enhedslisten har lavet. Det kan den, man ikke den... spise, vel? Nej, det tror jeg ikke. Øhm, den koster 550 kroner, så det er jo næsten for værd. Ja. <laughs> øhm, ja, de her penge de går så ubeskåret til Danmarks indsamling og verdens sultne børn. Sidste år der var der jo nogen, der gav 100.000 for at spise med Inger Støjberg. Nej, vent lidt, det var i 2019. Det er sådan lidt lige meget. Det er på restaurant Lumskebugten. En tur derind med Danmarksdemokraternes stifter, som dengang jo øvrigt vist var med i Venstre. Mm. Nå, men altså, toppen er jo altid interessant på lister, og det er bunden også. I sidste år, der var der en af dem, der lå nede i bunden, der faktisk var så desperat, hun skrev til os, Karin Lilletorp fra Moderaterne. Hun øh, var til salg under følgende overskrift. En frokost, inklusiv drikkevarer for to personer, fra, med Karin Lilletorp fra Moderaterne på Gastronomi, der ligger i riskov i det nordlige Aarhus. Der var ingen, der bød, men vi snakkede lige med hende.
0: Jamen det forstår jeg, jeg jo virkelig heller ikke Og tak fordi du spørger på den måde Fordi et eller andet sted er det jo selvfølgelig ydmygende Jeg har endda sagt til min mand Om han ikke kunne gå ind og byde for at få den en lille smule op Men, men, men det havde han åbenbart heller ikke nogen interesse
2: i <laughs> Okay, det er en kedelig type du er gift med
3: Sådan lød det altså sidste år Karin Lilsop, hvordan endte det egentlig?
6: Jamen det endte jo faktisk med, jeg ved ikke om det var via jeres glimrende program, at der var nogen, der gik ind og bød på mig, og jeg blev solgt for, jeg tror endda det var over 2.000 kroner. det var godt. okay. Så, så det var jo det var meget flot.
2: Det var den fjerde statsmagt, der blandede sig der.
6: Ja, jeg, vil, jeg vil gerne sige, jeg havde en helt fantastisk middag med en mand, der faktisk også gerne ville snakke om døden og mening med livet og det hele. Så, så, så det, jeg er sikker på, at han også synes, han fik noget for det. ja,
3: det var det, du solgte dig selv på. Du gerne ville tale om døden og mening med livet, og det var det, som vi også blev enige om. Det var måske ikke det stærkeste selling point.
6: Altså, det, det virker heldigvis for nogen. Det kan okay. godt være, at den niche, der elsker at snakke om døden, er mindre, end man regner med. Men når man så finder de rigtige mennesker, så er det der, man kan få nogle helt fantastiske samtaler. Det vil jeg anbefale for andre at prøve.
2: Karin Liltorp er ikke til salg i år, men det er Henrik Fransen, medlem af Folketinget for Moderaterne, og prisen er 350 kroner. Har du mødt Henrik Fransen, Michael?
3: Nej, ikke face-to-face, face, men vi har, jeg har interviewet ham en del gange her i Radio 4 om morgen. Han er jo ret flink til at stille op, og han virker jo som en meget flink og fremkommelig mand, og som i øvrigt svarer på en spørgsmål, det sætter vi jo altid pris på.
2: Jeg har mødt ham face to face, da vi åbnede Folketinget sidste gang. Han er enormt høj, og Nå. også enormt flink, faktisk. Okay. Æ, det står her, han er søn af nogle par og ja, så står der masser masse andet. Jeg <laughs> hæfter mig, det sidste. Altså, prisen er pt. 350 kroner. Denne vare er en oplevelse, og kan derfor ikke fortrydes. Nå for fanden. Altså, du kan ikke... <laughs> Oplevelser kan ikke fortrydes. Det stiller jo et krav til Henrik Fransen. Godmorgen, Henrik Fransen. Ja, godmorgen. Hvordan har du det med, at du ikke er blevet solgt endnu?
5: Jamen, det er da selvfølgelig lidt bekymrende, det vil jeg gerne sige. <laughs> nu kunne jeg så høre, at Karin, fik jo så har solgt sin, sin, sin middag, efter at hun havde været i jeres fantastiske program her. Så jeg tænker jo, at der måske sidder en enkelt lytter, eller måske flere lyttere derude, der, der, der tænker, hold dig fast. Jeg kan gøre et godt kub, så jeg er stadigvæk fuld af fortrøstning.
2: Jeg vil faktisk sige, 350 kroner for en frokost, inklusiv øh, at man tager sin ledsager med, det er ikke alle frokoster, der kan gøres for det. Det er i tårnet på Christiansborg. Jeg logger ind nu, og så byder jeg 350 kroner for det. Øh, så tager jeg min dame med, og så skal vi sidde. Jeg ved ikke, om vi gider snakke med dig, Henrik, men det synes jeg lige meget, fordi kændende, det, Altså dækker jo frokosten og drikkevarerne, og så har du, du har vel noget, du skal tjekke på telefonen imens
5: tænker, jeg tænker jo, jeg tænker, at I er nok tvunget til at sidde ved samme bord som mig.
2: Okay. Nu skal du skal det være sød, Kasper. Det kan da godt være. Henrik ja, Fransen, skal... hvad, hvad er egentlig din, sådan, når du ikke taler politik, hvad er så dine øh, emner?
5: Jamen, nu taler jeg jo rigtig meget politik, men altså, jeg har jo, jeg har jo opbeskæftiget mig altså indtil for to-tre to, år siden. Der var jeg faktisk vinavler. Der havde jeg sammen med nogle gode venner. Der havde vi jo været så lidt sindlige og og starte en vinavlerforening op, og vi havde faktisk 600 planter, der det gik billigt for sig. Vi fik produceret rigtig meget vin, der, der, der kunne drikkes. Jeg vil så sige, at samtidig med, at man producerer vin, så kan man sagtens købe vin også, fordi man skal sådan, måske lige variere det lidt. Så. Men det kunne drikkes. No. Og, øhm Hødvin var måske lidt sværere at drikke end, end hvidvin. <laughs> det er faktisk at, at producere sådan en halvbil hvidvin, som vel egentlig, jeg, jeg synes faktisk smager ganske udmærket.
2: Nå, det er da sådan set et meget godt konversationspunkt, det der. Altså, det er jo meget op i tiden at, at lave sine ting selv. Hvor mange var I om det der øh, vinprojekt?
5: Jamen, vi startede faktisk med, med at være otte par og øh, jeg kom jo med, fordi at, øh, tænker jeg, at øh, det var mig, der havde noget jord vi kunne. jeg var landmand på det tidspunkt, så jeg havde noget jord vi kunne øh, vi kunne lave det på så var der en, en, en politim, politimand med så var vi sikker sikre på, at øh, 12 og skat ikke kom forbi øh, så var der en, en der skat og også en entreprenør med, så kunne vi få lavet alt jordarbejde og sådan så vi havde vi sådan øh, 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 udtalt de rigtige kompetencer til at være med nej, det passer så ikke, det var alle sammen gode venner der, der, der gik sammen mm. og, og vi havde faktisk rigtig hyggeligt med det der er meget arbejde i det. Altså man siger jo, en plante det er en time per år, man skal, man skal arbejde på den. Det giver så til gengæld også en flaske per år. Når man så har 600 planter, så har man jo alligevel til en tre måneders forbrug eller sådan noget i
2: den retning. Henrik Fransen er udmærket til at konversere om vin, og det er derfor højst overraskende, at ingen har budt de 350 kroner, som Danmarks indsamling har sat ham til salg for. Det er i hvert fald første bud, det er auktionshuset. Hørsholm, der driver den her, du skal bare google efter, auktion, frokost, Danmarks indsamling, så finder du ham der. Øhm, Henrik Fransen, han blev valgt for moderaterne i Sydjyllands store kreds. Der må da, der må da sidde nogen øh, på de kanter, der har 350 kroner. Øhm, vi har også talt med Jens Henrik Thulesen Dahl, der er Folketingsmedlem øh, for Danmarksdemokraterne. Han er pt og øh, helt op på 8.200 kroner. Han er også til salg. Det er sådan middag inklusive drikkevarer på Alchemist. Som er, er det ikke en missilingrestaurant?
3: Åh, oh, det er helt vildt. Ja, det er lige før jeg tror, at han har tre missilingstjerner. Det kan jeg lige google, mens vi hører ham.
2: Okay. Øhm, vi spurgte ham, hvordan han har bor at
7: Jamen, ved du hvad? Jeg har bare været super, super heldig. Øh, jeg har sådan set bare meldt ind, at jeg gerne vil deltage i det her, og at øh, Damersindsamlingen måtte gerne finde en restaurant til mig. Og det har de gjort. Øh, og det håber jeg da kan være med til, at vi kan samle rigtig, rigtig mange penge ind. Og det, i forløbet så går det jo meget godt.
2: Ja, nu prøver vi at se, om vi kan få solgt dig, Henrik Fransen. Vi har også stadigvæk, lille Lilletorp, med i din partifælde, som i den 11. time sidste år blev solgt for et par tusind. Karin, det tager 100 år at oprette en profil på det der auktionshus, så det kan jeg simpelthen ikke få gjort, mens vi snakker med Henrik Fransen. Men kunne jeg lokke dig til, at du byder 350 kroner for en frokost på Henrik Fransen, med Henrik Fransen? Du må tage en ledsager med. Og jeg skal nok mobile Peter de 350, hvis der ikke kommer andre bud.
6: Jamen, det kunne, være, det kunne da være meget hyggeligt. Altså, nu vil jeg jo sige, jeg har jo glæde af Henrik i verden, Jeg får faktisk nogle gange lov at spise frokost med ham helt uden at betale for det. Men, men det vil jeg bestemt ikke være afvisende overfor.
2: Godt. Jamen, så har vi da sat gang i den på den måde.
6: det var, det var vel ikke et ja, var det
5: det?
2: Ej, <laughs> det var det trænet politisk øre, der. Ja eller nej, Karin
6: Altså, jeg, jeg ved ikke, om Henrik, han vil synes, det var mindre ydmygende, at I prøver at tvinge en af hans kolleger til at byde på ham. Jeg er sikker på, at han godt kan sælge sig selv. Jeg er sikker på, at bare efter det her program, så kommer budene ind i en strøm.
2: Så det var et nej. Øhm, <laughs> jeg ved ikke, om vi skal... Jeg har jo gjort lige et, et lille tip mere, fordi inden vi runder af, så har vi jo spurgt Jens Henrik... Tulsendal, om han kunne komme med nogle gode råd til dem, som PT har været lidt svære at sælge på Danmarksindsamlingens øh, frokostauktioner her. Spidsører.
7: Det er jo svært, men altså, man kan jo starte med at være rigtig heldig i den restaurant, man får, får pejret ud. Så hjælper det jo gevaldigt. Øhm, nej, så må man jo prøve at gøre et reklame for det her. Fordi det, det dybest handler om, det er jo, at vi gerne skal samle nogle penge ind til Danmarks indsamling. Uh, og det, jeg synes, det har jeg været prøvet i andre år og ligesom gør opmærksom på, at kom der og støtte en god sag uh, og så få en hyggelig middag samtidig med det, det, det tænker jeg da det har der været nogen, der har syntes hvert år trods alt, at det har været det værd
3: Ja, jeg fik googlet lidt, mens han snakker. Han har altså også været heldig, fordi han har fået en rigtig, rigtig, rigtig god restaurant. Det er Alchemist. Han skal invitere en ud på, at Han har to misilingsstjerner. Så tror jeg altså, at maden, om ikke er god, er i hvert fald superspændende. Henrik Fransen, du skal op i restauranten i Tårnet på Christiansborg. Hvad er det for en restaurant? Har du været der?
5: Nej, jeg har faktisk ikke været der. Jeg har, jeg har hørt om den, og selvfølgelig også vidste, at den var der. Jeg kan se at det går en pil, der peger op også, når man går forbi. Så jeg glæder mig til at opleve den. Til gengæld har jeg hørt nogen, der har været op og spist, og det skulle være en oplevelse, en udsøgt oplevelse, ud over det sædvanlige. Så jeg tænker jo ikke, at den har måske længst, sin men det kan godt være, at man kan få en oplevelse, der næsten tangere sådan en alkymist-oplevelse. Hvis man så oven i pøbel får lov at have selskaber meget samtidig, det læser jeg så ikke, om det er en fordel eller en ulempe. Men, men, men så får man da i hvert fald mulighed for at nyde udsigten, mens tænker.
2: Jeg synes, det lyder meget lækkert. Jeg går ind, fordi der er nyheder om halvandet minut, så går jeg ind og laver en øh, profil på auktionshuset Hørsholm, og så byder jeg på dig, Henrik Fransen. Så må vi se, om det, det lykkedes mig at få den for 350 kroner. Øh, ja. Du er i hvert fald mand for din hat, og tak fordi du stiller dig frem i forreste række her, og står ved, at du ikke er den mest eftertragtede på auktionslisten.
5: Jamen, man må bare kende sine sin
2: skæbne. Altså, <laughs> <nej>. <laughs> det jo ikke. godt, Henrik Fransen.
5: Ja, velkommen. Tak lige meget.
2: Tak, og tak til dig, Henrik. Ikke Henrik. Karin Diltorp, for himlens skyld, som altså i den 11. time sidste år blev solgt for et par tusind.
6: Jamen, selv tak.
2: Hav en god dag. Øh, telefon skal jeg oprette her. og email. Jeg... Lille... mail
3: Okay, jeg så siger, man du lige opretter, så kan jeg sige, mm. at det her, det handler jo om at samle penge ind, og hvis man nu har lyst til at se det her indsamlingsshow, så er det på lørdag, i, det i morgen, ja. kl. 19 på DR1, og øh, den her auktion på Henrik Fransen, så den slutter 20.30 lørdag. Så du kan nå det, Kasper, men øh, vores lyttere kan også nå det, hvis de er ude og spise med Henrik Fransen.
2: Ja, og en anden politiker, der heller ikke er så eftertragtet, det er en, der hedder Jens Peter Hansen. Han blev smidt ud af Venstre i går, og er dermed løsgænger i Randers byråd. Han har været glødende forsvarer for Nordic Waste, og det har til synligheden været droppen, der fik Bære til at flyde over, og fik venstre politikantere til at smide en af deres egne ud. Det er jo lokalpolitik, og det er måske mest interessant for folk i området. Bortset fra, at det handler om et meget stort nationalt anlæggende, nemlig altså, den her potentielle forureningskatastrofe ved Nordic Waste, og om man har retten til at tage virksomheden i forsvar. Så det bliver meget interessant at tale med ham om 10 minutter.
3: Nu skal vi høre fra Esbjørn Møller. Klokken er nemlig blevet 8.